0: Fala galera, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um episódio do Wincast, o podcast da Incoming. Nos siga no Instagram e no Twitter como o Incoming Team, vale lembrar sempre no começo de fortalecer as nossas redes sociais. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os esportes e em empresas clássicas. Vou discorrer um pouco sobre o que são empresas clássicas. Vamos falar um pouco de como isso já está acontecendo em algumas empresas que não estão tão conectadas assim com esse universo. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje o Guilherme para conversar com a gente.
1: Fala, Vini. Tudo bom, cara?
0: Tudo bem, cara, vou seguir.
1: Tudo certo, cara. Obrigado, obrigado pelo convite. aí. Acho que a gente vai trocar a ideia de um, de uma, de um assunto aí que já tem um espaço grande na minha vida. Mas que, recentemente, por estar tá trabalhando com isso, acho que, acho que aumentou ainda mais, né?
0: <risos> Perfeito. E a gente vai discutir muito sobre como que o Gui está tendo o esportes dentro da rotina dele, do trabalho dele, como que isso foi mudando um pouco na dinâmica e o conhecimento que ele obteve em torno desse assunto. É... Como que... É para as empresas que não estão acostumadas com o assunto e que, inclusive, a gente a, a vê muito preconceito ainda com, será que Perfeito. jogos, videogame ainda é esportes? E como que isso vai conectando aqui no, no dia a dia? Vamos bora, vamos começar. Vai lá, Gui, solta a voz. Boa, Vinícius.
1: Cara, acho que acho que é, é, é um tema muito interessante mesmo, né? Porque a gente vê que de certa maneira, todas as empresas começam a falar um pouco, pô, a gente precisa trabalhar com esporte, a gente precisa ver. Mas acho que, de fato, é colocar a mão na massa e entender esse, esse ecossistema, né? Eu acho que eu vou falar bastante sobre ecossistema, porque, cara, de fato, é um universo muito grande que eu tô, tô super entendendo ainda como é que ele funciona. Acho que, de certo modo, cara, lá no IT, acho que nossa nossa grande preocupação é, é fazer com que a galera de fato é, experimente o produto no qual que a gente está tá trabalhando em cima, né? Só que aí a gente tem essa visualização um pouco mais é, nichada, um pouco mais um olhar um pouco mais carinhoso para esse público de esportes, né? E cara, acho que acima de, de simplesmente fazer com que a galera vai lá abaixo o nosso aplicativo, se cadastre e faça uso dos serviços que estão ali dentro, né? Cara, a gente quer entender como que esse como que a gente consegue fazer parte desse universo como um, um facilitador de verdade, né? é, De modo que, tipo, todos os atletas ali que estejam inseridos consigam, consigam competir em um nível sempre mais alto, né? Acho que essa, essa é a nossa ideia, de modo geral. A gente está trabalhando muito para isso, ainda gente entendendo como tudo isso funciona, né? Eu acho que o grande, o grande desafio, na verdade, é realmente conseguir entender todas as, as variáveis que trabalhar com esportes tem. Por isso que é um, é um tema tão complexo, mas, cara, ao mesmo tempo, tão encantador de se trabalhar
0: junto. Perfeito. Acho que é uma, uma ótima introdução. E acho que você citou aqui também, Gui, o, o fato de onde você trabalha, né? Você falou um pouco do Witch. E, é. e, e eu acho que, assim como se a gente conversar lá dentro do Witch do e perguntar pra muita gente se ela sabe o que é Rainbow Six, ela sabe o que é League of Legends, é, 50% pelo menos não vai saber creio que a audiência aqui muitos também não vão saber o que é o It porque o trabalho ali dentro ainda está sendo é, realizado para se tornar conhecido e queria que você aproveitasse para explicar um pouco do seu dia a dia do seu trabalho, é, qual que é a empresa como que, que é o It escorreu um pouco disso e também a sua história profissional assim, qual, como foi a sua jornada mesmo um pouco antes do esportes porque eu acho que é legal para a audiência entender que é, mesmo se você amar esportes, você não necessariamente vai começar trabalhando com isso. E se você não começar a trabalhar com isso, mesmo se você estiver em uma empresa que parece não, não, não trabalhar com, com esse assunto, pode ser que um dia chegue, pode ser você é responsável por isso. Então depende muito de como que é o seu modelo de trabalho e seu comportamento. Se você quer empreender, obviamente você vai ter que construir algo sozinho. Mas se você quer trabalhar em empresas de grande porte, você quer ser um funcionário, você quer estar no mundo do CLT, é, você vai ter que pensar em como trazer mais do seu hobby aqui, do seu dia a dia para dentro, e obviamente de uma forma que faça sentido para a empresa e para você. né? Então eu acho que a, a sua história aqui é, de vida, junto com essa história profissional, pode mostrar um pouco disso para as pessoas aqui que estão ouvindo.
1: Ah, sem dúvida, concordo super, bem. E eu acho
0: que mais, do que
1: mais do que você, sei lá, jogar, é, praticar esportes, enfim, acho que é super importante você conseguir também vestir a... a, a, a não que exista uma, um lado, o um lado empresa ou o um lado esportes. Isso não existe na minha, na minha concepção. Mas acho que é super importante entender o lado da empresa e como que você consegue, dentro de uma empresa, é, passar a percepção e passar o quão grande quão importante o mercado de esportes é, né, cara? É, acho que isso, é, acima de tudo, é o mais importante para que, de fato... Essa, essa essa briga seja comprada, né, de modo geral, cara. Acho que você falou um pouquinho também para eu, eu falar da minha história, cara. Vou contar um pouquinho bem rapidinho aqui. É, cara, eu sou eu sou engenheiro de, de produção formado pela pela Federal de São Carlos. É, acho que durante minha universidade eu fiz mais faculdade de empresa júnior do que faculdade de engenheiro de produção. <risos> eu passava mais tempo cuidando ali, ali dos meus amigos da empresinha que a gente tocava ali de modo geral. É... E dentro ali no meio, no meio de 2014, dez dias depois do 7x1, eu fui para o Ciências Sem <risos> Fronteiras na Alemanha. <risos> e, cara, depois de, de ouvir uma, uma zoação boa ali, cara, foi ali que eu tive mais acesso a conhecimentos de marketing. Foi ali que eu, que eu conseguia, de fato, entender um pouquinho mais de como que o mercado estava se posicionando e como que a gente conseguia se adaptar melhor. É, é, é o que o mercado pedia, né, cara, e quais eram as demandas de consumo, de modo geral,
0: bem Tratado por cima, de, né. que, nesse ponto, você foi para um país que é a Alemanha, que é um país tipicamente conhecido pela sua força na engenharia, e você agregou aprendizados de marketing, né. Pois é, cara, pois é, pois é, total, total.
1: Realmente, faz que era uma conversa que já, a engenharia em si já era uma conversa que não estava fazendo muito sentido para mim, cara. É, mas de fato, de fato, normalmente eu, eu via muito amigos meus que, que iam para lá é, fazer engenharia e estudos de engenharia mecânica, por exemplo A galera de fato ficava fascinada com a, com a, com a técnica que era, que era ensinada ali dentro e tal E cara, infelizmente, infelizmente não, é, não foi muito a minha Eu comecei a entender um pouquinho mais de marketing mesmo, cara
0: Sei bem como é
1: <risos> e cara, é, enfim, voltei para o Brasil, continuei cultivando ali dentro das empresas juniores é, Meus conhecimentos de marketing Em 2018 eu entrei no Itaú, no programa de trainee, para compor a área de marketing Fiquei um ano por lá, vi bastante coisa, uma experiência super legal E no meio do ano passado eu vim compor o time do It Cara, eu, eu, eu sou fascinado, curto muito a galera é, tenho colegas incríveis aí. <risos> e, e mais recentemente eu vim, vim olhar para esportes exclusivamente nessa, nesse olhar de growth, né? Growth que é tem toda a ideia de crescimento, aumentar a base de clientes, fazer com que pessoas de fato experimentem o produto, como eu disse, né, cara? Perfeito. É, acho, que, acho que falando sobre esportes, né, acho que você, você, você trouxe um ponto super importante, Vini. De, cara, é, pô, eu, eu, eu jogo, eu, eu curto o assunto, eu tô na Twitch, eu vejo sempre. Putz, eu adoraria trabalhar com isso, né? Cara, comigo não foi exatamente assim, mas eu queria dizer que, tipo, cara, eu tô, eu tô adorando trabalhar com isso, trabalhar com esportes. Acho que é muito difícil afirmar que o Guilherme mais novo, que era jogador de Win 11, ele era um atleta de esportes, né? Assim como é difícil afirmar o contrário, não dá pra falar que não também, né? Eu sempre, <risos> eu sempre gostei muito de jogar jogos de futebol. Temos esportes no geral. Joguei muito in leve de, de pequeno. E acho que durante a faculdade eu fiz um movimento aí pro FIFA, um movimento que boa parte do mercado fez. Eu fiz o cara... movimento. <risos> Sinceramente, eu não sou muito próximo do LOL, não sou muito próximo do Rainbow Six vi é, Talvez eu tenha jogado um pouco de, de counter 1.6 ali na época das Lan Houses, tal, mas sempre foi um bem, bem no visão, assim, cara. E eu acho que eu, eu posso ter errado, mas acho que essa, essa transição do conceito de jogar pela diversão, ela, ela vai se movendo ao longo do tempo com o avanço da internet de banda larga, o avanço do acesso dessa internet. E, cara, não que chamar teu amigo para jogar ali na, na sua casa, ali não, não exista uma competição, não exista uma, uma rivalidade, mas eu acho que a competição mesmo, de fato, num alto nível, ela só veio depois desse avanço tecnológico, né, cara? E eu, é acho tudo, que, né? eu acho que, apesar de não acompanhar tão de perto esse processo, tem sido muito prazeroso ver ele de perto agora.
0: Perfeito. Acho que você tocou em muitos assuntos interessantes. Acho que um, um primeiro ponto, só para completar a sua fala, é, trabalho também, trabalho contigo. É um convidado de honra aqui é, uhum. dentro do IT. O IT hoje é uma carteira digital, é um concorrente aqui para o Mercado Pago, para o PicPay e entre outras. É, e é um movimento do Itaú, de sair dos seus conformes, de tentar fazer algo diferente. E a gente está participando disso. É, para mim também é um, um orgulho poder fazer essa transição. É, e, e é muito legal a gente ver a abertura interna que a gente teve para começar a falar de assuntos diferentes. E, e a abertura que teve quando a gente falou de esportes também. Que os números assustam todo mundo que olhar e ver uhum. o tamanho desse mercado e empresas clássicas o que eu quero dizer aqui é muito disso a gente fala o Itaú, Itaú é um, um grande resumo de uma empresa clássica é o, o gigante do mercado que tem dificuldades maiores de mudanças, assim como N outros players, a gente não vai falar aqui especificamente do Itaú, né? É, claro. e, e pegar players como esses e ver esse movimento, assim como a gente vê outros até do mercado financeiro, como o Banco do Brasil, patrocinando muitos eventos de esportes dentro da BGS, entre outros, isso é, isso é muito interessante. É, indo já mais para o ponto de vista que você tocou dessa parte das provisões, etc., e da internet, a gente passou por uma revolução muito rápida. né Em 2010, Total. a gente estava começando a consolidar o 3G aqui no Brasil, digamos assim. Uhum. É, e, lá fora já estava consolidado, mas é, é próximo ali do, do, do 3G, Qualquer coisa depois eu posso até trazer mais dados sobre isso. É, e agora em 2020 a gente está partindo para uma disseminação do 5G. Então é, é uma diferença de 10 anos que estão possibilitando que logo um, um médico fazendo uma operação é, digitalmente com comandos digitais, onde não exista nenhum tipo de interferência delay e esse médico está aqui no Brasil, enquanto a pessoa que está sendo operada, ela está lá na Índia. É, a gente vai conseguir ter essas possibilidades assim que o, o 5G estiver efetivamente é, estabelecido no mundo. E Total. esse tipo de, de oportunidade que vem Aparecendo no mercado, essa questão da conexão também reflete nos games. E os esportes de 2010 para cá mudaram consideravelmente, né? E está sendo cego ou está evitando olhar é... e, e está perdendo a oportunidade. Na verdade, quem está sendo cego está evitando olhar para esse mundo. Porque o, o crescimento é um absurdo e. Até acho que entrando já numa parte de como está sendo esse seu contato profissional com os esportes e o seu dia a dia trabalhando com isso, é, quando você me contar um pouco disso, eu queria que você já compartilhasse um pouco de, pra você que é novo nesse universo mais de esportes, não tanto de games, mas de esportes, é, como que foi bater de frente com esses números que talvez já estivessem na sua frente, mas você não estivesse olhando com tantos detalhes.
1: Cara, é, é muito engraçado esse assunto, cara, porque de fato... Quando você escuta falar hoje, em 2020, né? Eu também aqui em agosto de 2020, cara. Quem escuta falar sobre esportes, cara, você sabe já que é algo muito grande, né? Mas, assim, é muito difícil mensurar quão grande é. Eu até, até agora continuo com muitas dificuldades sobre entender quão grande esse mercado é. é, é cara, acho que antes de, de entrar no mercado profissional, né, cara... É, é, eu jamais me via trabalhando com isso, né? Eu acho que... É, eu, falei, eu, eu sempre pensava pra mim, pô, pra trabalhar com esportes, para trabalhar com, com essa parte mais de tecnologia, de desenvolvimento, cara, eu tenho que ser um programador muito bom, sabe? Alguns pensamentos que, cara, tipo, não, não, não se encaixam mais hoje, né? Cara, hoje, assim, as empresas é, desenvolvedoras de jogos, cara, ela tem estruturas muito grandes. Daqui a pouco... Ano que vem a gente já tá falando que, a, que, a, que essas empresas são empresas clássicas também, né? Também <risos> é evolução, revolução, né? Então, então, é realmente muito, muito maluca. E eu acho que tem mais um ponto pra adicionar nisso. É que, cara, longe de mim tá querendo romantizar o momento, cara, a gente tá vivendo uma, uma pandemia, um momento muito triste. Mas, cara, é, é fato, é fato que os games e, e a conexão das pessoas com os games nesse momento, aumentou muito. E a conexão das pessoas com as outras pessoas por meio dos games também, né? Acho que tem esse, esse, esse é um outro ponto muito importante também, que, que, que vai se somando e vai adicionando a, a, esse, a esse monstro, né? Esse monstro que, a, que a indú, essa indústria significa, né, cara? Perfeito. É... Então, cara, está é juntando coisas muito legais para qualquer profissional é, que está chegando no mercado desses, né? Que historicamente não é novo, como você mesmo disse, né, Vin? Mas para mim, para mim é um mercado novo, né, cara? Super específico, é, cheio de códigos, de linguagens, é, é de maneiras de operar, de se comunicar e tudo isso numa numa efervescência causada aí pela pandemia, né, cara? Então, é, porra, me sinto super super privilegiado de estar nesse momento e com esse público, cara.
0: É e, e você tocou num, num ponto que é a parte de romantizar a pandemia, mas eu acho que não é isso. É, eu acho que assim tem as pessoas que vão ver o copo meio cheio e as pessoas que vão ver o copo meio vazio. É, obviamente que ninguém está feliz com o que está acontecendo, mas está acontecendo. É, e, e não somos nós os responsáveis aqui por mudar. Claro. Eu diria que somos os responsáveis por cada um fazer a sua parte, obviamente, tem que se manter em casa o máximo possível, manter todas as medidas de prevenção e combater tudo o que estiver indo contra o que a gente considera certo. Mas, do ponto de vista profissional, a gente tem que olhar as oportunidades que aparecem. É, falando aqui de um ponto de vista do setor financeiro, por exemplo, do que, que a gente trabalha, cara, isso acelerou incrivelmente a digitalização dos clientes. Que é um, um fator dúvida. super positivo para os bancos, por exemplo. É, olhando num ponto de vista de empreendedores e micronegócios, também acelerou a digitalização tanto desse lado PJ quanto do lado PF. Então, a gente não via é, pessoas aí 60 anos mais tendo um uso contínuo de smartphones a gente já tem visto muito mais isso acontecendo é, meus avós, por exemplo, hoje me mandam SMS, me mandam uma mensagem no WhatsApp, é uma coisa que eles não faziam há, há um ano atrás é, e por quê? Porque não tem outra forma de contato, é, ou aprende ou não vai fazer nada e cara, temos que conviver com isso e aproveitar essas oportunidades né? é isso, Vim,
1: exatamente, cara, exatamente. Cara, esse, esse, esse final de semana eu coloquei a, o licenciamento dos meus pais é, no aplicativo da carteira digital, né? Você consegue agora, tipo, por exemplo, você não precisa mais andar com o papel do licenciamento do seu carro, tem um aplicativo para isso. E, cara, por causa da pandemia, cessou os envios desse, desse, desse licenciamento. Cara, você tem que usar o aplicativo. Não tem uma outra saída. É aquilo Perfeito. ou não é.
0: Perfeito. Num é... país que temos mais smartphones que pessoas, a gente vai viver essa realidade mais rápido ainda do que iria. Perfeito. Fai,
1: e faz muito sentido.
0: Perfeito. É... E aí, eu acho que, voltando aqui um pouco para os esportes, Gui, é, como que tem sido o seu dia a dia do trabalho com, com isso?
1: Cara, tem sido muito legal, Vini. Acho que, falando um pouquinho do, do, do papel em si, né, do que a gente, tá, do que a gente tem feito juntos ainda, acho que foi, foi, foi o que eu falei antes, né, cara? Acho que o nosso objetivo é mostrar para a galera que a gente tem um produto novo, a gente tem um produto bom nas mãos, eu não estou falando isso porque eu trabalho, não, estou falando porque, de fato, eu acredito. E a gente quer que a galera usa, acho quer que a galera experimente. que né? é quer ouvir dos atletas que a gente está se aproximando. Dos times que a gente está se aproximando. Pô, meu, bom, esse time resolveu meu problema aqui, cara. Eu acho que esse, é, é, essa é a ideia central de tudo. Fazer com que as pessoas se aproximem do produto. Assim como a gente está se aproximando é, desse mercado, né? Acho que a gente tem passado, Vini, por um processo muito grande. Ainda de entender todo esse, todo esse sistema, cara. Acho que nosso posto inicial tem sido dar suporte a campeonatos, a atletas de esportes, na medida que isso vai facilitando a galera que quer competir. Aquele primeiro passo, aquela, aquele, aquele jogador que ele ainda tá um pouquinho tímido, mas pô, putz, talvez se ele tiver um cashback ali, talvez se ele, se ele tiver um desconto pagando pelo IT, fazendo alguma coisa, usando o IT como esse facilitador, talvez ele perca um pouco a vergonha e ele se descubra um grande jogador de Rainbow Six, de LoL, de FIFA, né? É, acho que essa, esse tem sido o nosso o nosso primeiro passo aqui, né, cara, e, e pô, e acho que é uma parada que eu penso muito, nosso objetivo aqui é fazer a galera jogar, né, me permitindo o paralelo aqui com o futebol, tá, vi é, claro. mas tanto eu, tanto eu quanto você gostamos muito, é um pouco inevitável de falar, cara, mas assim, a gente tem a Libertadores aí, que é um baita campeonato, por que eu tô selecionando os times e os atletas que vão jogar Libertadores? Desde os campeonatos de várzea, desde os campeonatos estaduais Os times vão jogando campeonatos e vão subindo Sim. Se eu der esse primeiro incentivo, esse primeiro acesso aos times, aos atletas Cara, às vezes eu estou descobrindo um grande jogador ali dentro né? Eu estou descobrindo um grande, um grande atleta, um grande time é, Talvez a, a, a nova estrela de, de, de esporte está ainda escondida e tímida é, Não querendo disputar ainda então, se a gente consegue dar esse empurrãozinho, eu diria, essa faz, essa faz, é, ser um agente facilitador desse mercado, diminuindo essas barreiras, com certeza a gente consegue dar uma força, né, cara? E, e, e pô, a gente, a gente falou um pouquinho da pandemia, a gente falou um pouquinho de Brasil, um pouquinho do, 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 do setor financeiro. Cara, a gente vive num país que 5 10 reais faz toda a diferença para qualquer pessoa, né, cara? Acho que tanto para pagar a inscrição de um campeonato. Pra, ou para pagar o boleto ali da internet e se manter treinando, né? acho que é, faz muita diferença, né? Então isso que, acho que isso de modo geral é um pouquinho o que a gente está fazendo, viu? Tem muitos outros passos para dar. A gente pensa muito, é, obviamente, no, nos influenciadores de esportes, nos grandes agentes, nos grandes campeonatos, nos jogos, mas a gente está ainda entendendo e dando passos pequenos para conseguir fazer que a galera experimente, que a galera sinta também o que é um pouquinho do it.
0: Perfeito. E, e, e aqui, vou parafrasear algo que, que talvez não, não tenha o contexto, mas eu explico, que é um, um pequeno passo para o um homem um grande passo para a humanidade. É, uhum. Assim como lá teve que dar um passo na lua, mas foi imenso, cara, para gente, o simples, pa, o simples passo que a gente deu de ter uma equipe olhando esportes, é, e games como um todo é, dentro do, do Itaú não vou nem falar só do It, vamos falar do Itaú aqui, é uma empresa que tem mais ou menos 100 mil funcionários e antes nem olhava para um setor que bate mais de um bi no Brasil em receita é, deixar isso de lado é uma pena e o simples fato da gente ter conseguido mudar esse comportamento e colocar no ar algo do tipo para mim já é um incrível motivo de orgulho e é independente de se a gente hoje está sendo é, presente no CBLOL, ou a gente está sendo presente no pequeno campeonato de alguém que tem vontade, tem uma alma ali querendo ajudar e crescer o cenário e está construindo um pequeno campeonato e a gente está lá ajudando, eu já fico feliz com esse pequeno nesse momento. E acho que o que você diz sobre aprendizado é, é importante. É, no, no episódio... Passado eu falei um pouco com a Luísa e ela trouxe um pouco de modelo ágil. E a gente usa modelo ágil no dia a dia, e é essa história de você construir o, o carro com ele em movimento. Você coloca as rodas, sai andando em cima da roda, depois você coloca um, uma porta, depois você coloca seto o retrovisor e vai indo com ele em movimento. Porque se você tentar construir o carro para depois sair é, para andar com ele, vai ter um monte de gente de patinete lá a 10 km de você. É, então você tem que ir caminhando enquanto você está construindo. E, e esse é um dos principais conceitos, né? Quando a gente está falando de Agile. É, e, e, Gui, acho que você falou muito aqui sobre a, a nossa maneira de, de se trabalhar ali dentro do It também, né? Essa questão, esses ângulos de entrada, digamos assim, uhum. que a gente fechou. E eu, eu acho que é importante eu dar o disclaimer de que aqui a gente está montando um podcast é, falando de esportes, falando especificamente de esportes, mas ele é um podcast muito voltado a negócios, né? É, eu já falei aqui com profissões relacionadas ao esportes, e até dando o gancho do que a gente estava falando lá atrás, é, como que você entende que tem que ser a jornada para uma pessoa caminhar de trabalhar para ganhar dinheiro, para trabalhar... E ser feliz com o trabalho, como que você entende? Você acha que é uma combinação perfeita que logo de cara você vai entrar, ou tem um caminho? Porque é um pouco desse desdobramento que a gente falou de como você unir o seu hobby, o seu amor aqui, com o seu trabalho do dia a dia?
1: Cara, boa pergunta, Vini. Boa pergunta, cara. Acho que, acho que essa, essa, pergunta,
0: essa pergunta vale um milhão de dólares. Vale. Eu não sei responder, por isso que eu te perguntei.
1: Cara, eu, eu também, eu também não sei, não, não sei responder, tal, tá? mas, mas acho que eu tenho alguns cheiros, cara. É, cara, acho que dificilmente o que você deseja trabalhar hoje, quando você alcançar, acho que o mercado é, é, é tão volátil, cara, e independente do, do público que a gente está falando, que talvez quando você alcance essa posição na qual você almeja, cara, ali o mercado já se transformou completamente. E o que você imaginava já não é mais uma verdade, né? Acho que... Perfeito. E aí, até falando um pouquinho sobre, sobre o nosso trabalho, cara, acho que talvez esse, para mim, seja o maior desafio de trabalhar com esporte, Porque assim, quando eu tô na mesa do boteco falando para os meus amigos pô, galera, eu tô, tô fazendo, eu tô ajudando o pessoal a montar um campeonato de logo, um campeonato de FIFA, a galera, caralho, que fantástico, cara, que legal. Putz, quando eu era moleque, eu adoraria trabalhar com isso. Cara, as coisas não, tão, não são tão simples assim, e muito menos é, glamurosas assim cara tipo a gente trabalha bastante a gente trabalha duro cara e eu acho que o principal ponto aqui se trabalhar com esportes é você definir um recorte um recorte legal né tem muita coisa acontecendo cara eu acho que e até compartilhando aqui uma ânsia pessoal minha cara é de realmente conseguir entender tudo que tá rolando e eu sei que isso é impossível né a gente tem muitas <risos> dúvidas de qual que é o caminho certo e eu Guilherme como profissional tem muitas dúvidas de cara o que, que eu quero trabalhar, sabe? Tipo, pô, será que o nosso caminho certo seria estar tá na mídia? Será, será que seria fazer um, uma entrevistas e participar de reportagens do Gal Bianchi? Será trocar uma ideia com o Gaulês? Cara, será que a gente tem que incentivar isso com infraestrutura? Será que o It tem que trabalhar com, com servidores de internet para garantir infraestrutura para o pessoal jogar de uma maneira mais fluida? Eventos, programas de entrevistas... Kelly shows cara, é, é, é muito caminho para seguir, assim. Então, é, é, acho que você falando de modelo ágil, cara, acho que o modelo ágil prega muito é, o, o teste, o levantamento de hipóteses e os testes, né, cara? Acho que é isso. Acho que o melhor caminho para você é, conseguir é, trabalhar e ser feliz no trabalho, juntando esse, esse nível pessoal, a vontade de você ter que trabalhar com esportes, quanto, pô, você precisa pagar suas contas também, é isso. Vai testando, vai vendo, vai propondo caminhos, vai pensando. Acho que pensar é fundamental nesse, 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 nesse mercado, olhar para fora, ver verdamente Max. Acho que é levantar hipóteses e testar, Vini. Não, não, não existe essa resposta, cara. Infelizmente, eu vou ficar te devendo essa.
0: <risos> Perfeito. É, eu, eu, em geral, Gui, costumo só... É completar um pouco da, da fala, mas nesse caso eu gostaria até de, de trazer um pouco da minha percepção do assunto, porque acho que é importante passar. Eu concordo 100% com você e eu, o que eu queria acrescentar é de que, primeiro, se você não está feliz no seu trabalho, larga ele. É, não deixe que o dinheiro seja mais importante. E, e, e nesse momento, você não precisa largar na hora, você pode criar um plano, e ao criar um plano, você vai ganhar paz de espírito, porque a partir do momento que você se vê em um, dois meses saindo do seu, é, digamos, inferno diário, se você não estiver infeliz, é, você vai ficar mais tranquilo para viver esse um, dois meses dentro do seu plano. É, segundo, se você gosta do que se você faz e você quer trazer coisas diferentes, você tem que ver se faz sentido então se na sua empresa no local que você trabalha, na sua área caso seja algo tão grande uma empresa tão grande quanto a que a gente trabalha fizer sentido a entrada do, dos esportes eu acho que aí você tem que é, colocar em prática a profissão mais velha do mundo e que todos têm que saber muito bem que é a profissão de vendedor você vai ter que vender seu peixe e vai ter que conseguir provar para as pessoas e esse é um trabalho árduo, não é do dia para a noite de que esportes é importante e você precisa conseguir parceiros para isso por exemplo, lá no, no, na, no, no nosso mundo, foram mais de oito meses, eu acho, para a gente virar a chave e começar a trabalhar com esportes desde a primeira conversa sobre o assunto. É. E, e, obviamente, eu não fiz isso sozinho, mas eu participei de toda essa jornada e eu pude ver que a importância de ter pessoas compradas com o assunto, a importância de ter pessoas gostando do que estavam vendo, pedindo para ver mais e também há momentos e, e, e um pouco, um quesito talvez de sorte, é que sorte só vem para quem tem esforço. Se coloca Mas... no caminho da sorte. Exatamente, você tem que se colocar no <risos> caminho. Mas, vamos dizer, aqui um pouquinho de sorte para que tudo aconteça como, como tem que ser e no, no, no tempo certo. né? É, e, fechando um pouco, eu acho que existe um, um, um ponto. Eu, eu participei de um grupo chamado Jornada dos Inquietos, que eles falam muito sobre pessoas que, não importa, pode estar em qualquer empresa, qualquer lugar, ela não vai ser feliz simplesmente com o trabalho dela do dia a dia. Então, esse tipo de pessoa, ela tem que se achar fora do trabalho. Então, encontre algo, que seja esportes ou o que for, que te faça feliz e te, te escolhe um pouco dessa questão é, de completar o seu dia a dia, para que no seu, na sua parte, digamos, chata do dia, que é o seu trabalho, você consiga também ter paz de espírito, porque não importa se você estiver no Itaú, no Bradesco, no Santander ou em qualquer outra empresa, você vai continuar tendo essa inquietude em você, então você vai ter que fazer algo para suprir essa inquietude. Então aqui tem uma, uma pílula de autoconhecimento para você conseguir definir essa questão de, de felicidade versus trabalho, e confesso que também não, não achei ela assim como você e é a briga de todo mundo. O importante é não deixar o, o contrário, né? a, a depressão vinda de infelicidade aqui chegar. É, e voltando um pouco aqui para os esportes né? e falando dessa parte de business, é, em números, hoje o, o esportes vai crescer. De 2020 até 2023, no mundo em torno de 5%. É, no Brasil a expectativa é de 15%. É, como que você acha que vai ter que se dar essa revolução aqui ao longo desses próximos anos? E como que é, a gente, e aí eu não digo a gente IT, a gente Itaú, eu digo a gente é, pessoas de negócio, vão, vão ter que lidar com isso? Perfeito, Vim. Cara, acho que...
1: Acho que... Foi muito do que eu falei,
0: né, cara? Assim como é difícil
1: já de acompanhar as mudanças e tal, cara, a tendência é só complicar, não tem não tem muito segredo. A tendência é ficar mais difícil, né, cara? Mas eu acho que, é, acho que de alguma maneira, cara, as empresas elas vão estar sempre muito mais, é, vão estar sempre procurando estar próximas do entretenimento, né, dos momentos legais que as pessoas têm, né? É, dado que a gente está falando de um mercado que só tende a crescer, cara. Acho que as empresas vão ficar mais próximas desse público, sim. E eu acho que tem duas coisas que eu vejo que podem acontecer desse, nesse 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 mercado, tá, Vini? Então, acho que a gente consegue dividir aqui em duas fronteiras, né? A primeira fronteira é a fronteira de criação, é a fronteira jogo-jogador. Então, cara, sobre essa, cara, fica aqui muito a ideia de que, meu, é, a gente vai ter muito mais inovação tecnológica, vai ter muito desenvolvimento, muito design, como que essas empresas as grandes indústrias, do pesado, assim, do jogo, vai chegar nos atletas e nessas pessoas envolvidas, né, cara? Mas eu acho, assim, que isso é um desenvolvimento natural, né? Isso é um desenvolvimento que as, que as empresas vão ter e eu acho que não é nessa fronteira que, que as, as grandes mudanças vão acontecer, tá? Eu acho que a grande mudança vai acontecer na fronteira do apoio, que é a fronteira jogador-consumidor, cara. Tá? Acho que aqui é, tem um território, cara, que cada vez mais vai rolar uma, uma aproximação dessas empresas com quem está jogando, tá, cara? É, talvez existam, putz, aí a é, gente tipo, consegue dar uma viajada boa, tá, vi Talvez existam agências de publicidades voltadas para esse mercado, vão ter arenas só para esportes, cara, assim como a gente tem a Arena Corinthians, o Allianz Parque, vai ter talvez no centro de São Paulo uma arena só para esportes, não sei, tá, cara?
0: Inclusive é, sim, já tem no Boa centro de São Paulo, inclusive. Boa. <risos>
1: olha lá, olha lá. É, então, cara, acho que assim, é, a tendência é só a gente conseguir fazer com que as grandes empresas se aproximem, se aproximem mais desse, desse público consumidor, né? E, cara, eu acho assim, da mesma maneira como a gente hoje, como nós somos é, é, analistas de growth, olhando para esportes, talvez cara, no ano que vem, é, existam analistas de FIFA, analistas de Rainbow Six, é, analistas de influencers para players. Sabe, cara, talvez é, o deep Dive vai ter que ser tão grande que a gente tenha que criar é, estruturas organizacionais das quais consigam refletir de fato a necessidade do mercado. Cara. Talvez, sei lá, um analista de cartola, enfim. É, eu acho que assim como, assim como o Itaú, que é uma empresa que a gente trabalha, tem tantos produtos bancários, né? Pô, a gente começou a olhar, é, ver que, tipo, putz, o. o o Nubank, por exemplo, ele pega o cartão de crédito, que é um produto reconhecidamente bancário há muito tempo, ele pega e trabalha a experiência desse produto. Claro, talvez, no futuro, ao invés de olhar e esportes, a gente tenha que espelhar um jogo, a gente tem que espelhar um evento, né? tamanha o crescimento e o aumento da representatividade que esse mercado tem para todo
0: mundo. Perfeito. E... e... Colocando em margens de comparação, hoje vou, vou dar um dado aqui que eu acho que ajuda até a explicar. O Nobru, né, não sei se todos que estiverem ouvindo, se você também conhece, Gui, ele é um jogador do Corinthians de Free Fire, é, um dos maiores do cenário de Free Fire. E em 2019 o Corinthians foi campeão mundial de Free Fire. É, nesse momento, nessa final que o Corinthians fez, existiam mais de um milhão de telespectadores simultâneos assistindo. É, esse ano mesmo, é, a Globo não tinha fechado os direitos ainda com a Libertadores. Estava tudo no, em dúvidas, dados esses problemas de transmissão que estão rolando agora. E o jogo do Corinthians contra o Racing, da Libertadores, ele... Racing, né? O, vamos inglesar aqui as coisas. É, contra o Racing, ele foi passado pelo YouTube da, de, da Zan. E uhum. nesse momento, é, o pico, não estou falando nem a média, o pico de visualizações foi de 550 mil. Então é muito diferente O Nobru, especificamente Esse jogador, ele faz lives diárias Ele coloca mais de 150 mil pessoas Simultâneas diariamente O Nobru, especificamente, eu ouvi isso num, Numa entrevista que ele fez com o Ivan Moré Lá no Discord do Ivan Morá, Moré Chamado Qualé Moré Não fazendo muitas oh. propagandas, mas é um ótimo Discord, um ótimo Discord Não, desculpa é, Podcast também, para quem quiser ouvir é, Ele fala que O Nobru, ele consegue sozinho bater um ponto De audiência da cidade de São Paulo é, então a, a, as mudanças que estão vindo dessa digitalização é muito grande e outro ponto interessante que eles citam também é que o Nobru, ele, se, se for comparar com o mundo do futebol, ele é como se você misturasse o Galvão Bueno com o Neymar, ele é o melhor, o, o cara que faz melhores lives de Free Fire e o melhor jogador. No jogador do momento. Então, ele mistura as duas personalidades que são totalmente diferentes, são idades, perfis e tudo de, completamente diferente ali no futebol. E, e essas mudanças de, e essas quebras de paradigmas vão vir cada vez mais fortes e a gente vai ter que se reinventar para entender como atuar com isso. E aí, o que você está trazendo é incrivelmente interessante, que é a questão das profissões. Hoje a gente já tem mais de mil profissões ligadas a esportes e a tendência é que esse número vá de uma forma exponencial aqui. Vai existir de tudo, a gente não sabe qual que vai ser, como você bem trouxe aqui, deep diving que vai ter que ser feito dentro do, dos setores. E talvez quem tenha muita paixão por esse assunto, é, você não necessariamente vai ser um pro player. Pro players, assim como é no futebol, é um e um milhão. Agora, você pode muito bem estar dentro desse mundo de uma forma muito mais fácil do que no futebol, porque aqui vai ter mais profissões, aqui a, 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 não vai estar tá tudo dentro de monopólios, é, não vão ser a Globo controlando tudo, os 5 10 times controlando tudo. E essa descentralização, a quantidade de jogos que existem, etc., vão abrir espaços para que você construa no seu currículo, uma, ou melhor, tenha uma necessidade de construção no seu currículo, de conhecimento de esportes, além do seu conhecimento técnico. Então, não vai adiantar apenas você ter uma faculdade de direito para você ser um advogado de esportes. Você vai ter que ter vivido de forma incrivelmente densa dentro desse mundo por um tempo.
1: Bom, ô Vini, e, e acho que outro ponto que você trouxe, cara, é, é, vem muito relacionado você, você falou do Nobru, e aí você falou tipo, do, é, do Deep Dive também, e, cara, acho que faz todo sentido isso, porque, cara, você tem um público no qual você quer é, é, explorar, no qual você quer conversar, você quer ficar, se aproximar. Para se aproximar desse público, você tem que saber falar a linguagem do público, né? Acho que é por isso que é tão legal o, o, o caso do Nobru aí que você trouxe, cara. Além de tudo, é um cara que é um grande comunicador. E é isso. No fim do dia, é isso. Acho que as empresas é, vão ter que criar estruturas e, ou, ou adaptar estruturas, né? Acho que eu prefiro falar em adaptação. É, estruturas adaptadas nas quais reflitam o que o mercado tá, o que o mercado pensa, o que o mercado conversa e o que o mercado troca é de ideia. Né? É, acho que é um pouco só continuando aí o que você estava falando, cara. Acho que além disso... Essas empresas clássicas, né, que é o assunto que a gente está aqui no, no meio, elas vão buscar também dos funcionários que estão nesse meio, que são jogadores, que sabem do mercado, para que eles consigam é, 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 empurrar essa agenda um pouco mais para frente. Né? E aí eu acho que, além do papel do, do funcionário de é, trazer essas informações, discutir essas informações, o papel das empresas também de fomentar é, é, estruturas e, cara, que elas consigam captar e entender quem são essas pessoas quem são essas pessoas que é, conseguem refletir o mercado da melhor maneira para adquirir informações, né? Que, meu, vamos ser super sinceros aqui, né? É, obviamente, todas as empresas já têm é, pessoas que estão conectadas com esse mundo. Se essas empresas não conseguirem se adaptar e não conseguirem é, conversar com esse público, cara, a agenda não vai deixar de ser empurrada dentro do mercado de maneira geral, né? Então, meu, ou as empresas conseguem se adaptar ou elas vão acabar perdendo um certo, um certo share, um certo espaço de mercado ali, né? É, então, cara, é super importante você também conseguir fazer tanto que, é, tanto que os funcionários estejam saibam dos números do mercado, saibam da importância da venda de um teclado mecânico, da importância da venda de skins, é, o valor das premiações de um campeonato é, internacional de LOL, coisas desse tipo. É, da mesma maneira que as empresas têm que fomentar esse, 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 esse sistema, esse... esse esse ambiente, né? É, então acho que é isso, eu vim. Acho que obviamente os consumidores vão acabar empurrando essa agenda é o que vai acontecer. É, e, putz, sem falar de todo o universo de empreendedorismo que pode surgir, né? Pô, é, putz, será que o, o mercado de alimentação para atletas de esporte está desenvolvido? Será que o mercado da moda, o mercado da educação, o mercado de podcasts, né? Em que a gente está tá justamente. Falando aqui, eu acho muito legal essa iniciativa, por exemplo. Então tem muita coisa para acontecer, cara. Muita, muitas oportunidades nesse mercado mercado com certeza irão surgir. E, e assim, é, tanto pelo amor quanto pela dor, elas vão acontecer, né?
0: Perfeito. E, e você tocou num ponto interessante que é, o, talvez hoje, para as grandes empresas, é, o principal ponto, problema que faz com que elas tenham dificuldade de se atualizar em assuntos como esse e diversos outros, até na digitalização também, até um Sim. super cotado ultimamente, que é o home office, que era difícil de chegar em algumas empresas e a pandemia fez com que acelerasse e mostrasse que não é tão ruim assim. É, diversos pontos desses, é, as empresas talvez tenham dificuldade devido à liderança, e a liderança ela é conservadora porque segue muito aquele ditado do time que está ganhando não se mexe. É, você dar passos largos e fazer grandes investimentos em setores que ninguém fez ainda, não estou nem dizendo de estar estabelecidos ou não. E esportes já estão estabelecidos. O, o problema aqui é que não tem muita gente ainda colocando dinheiro pesado que está fora do mercado. Só quem está dentro que está colocando. É, e, e dar esse passo, tem esse bloqueio dessas lideranças. E, e aí o desafio vai ser o seguinte, Gui. É, a nossa geração, daqui 20, 30 anos, vai ser essa liderança. É, não necessariamente a gente, mas vão ser pessoas como nós. E aí como que as empresas vão se estruturar, e aí eu digo mesmo de estruturas funcionais, dividir as pessoas, definir funções e etc., de forma de que os próximos líderes, os líderes de 10, 15, 20 anos, é, não tenham mais essa influência negativa no ponto de vista de revolução. É, e sim, sejam pessoas que vão agregar, assim como os atuais agregam, no ponto de vista de experiência, no ponto de vista estratégico e por aí vai. E esse vai ser um desafio dessas empresas definitivamente. É Mas do, do lado aqui dos esportes, Cara, sem dúvidas que vai, vai ser essa tendência que você trouxe de que é, vão ter setores aqui que nem, nem saíram a sementinha deles e, e podem virar árvores imensas. A gente não sabe como vai ser, a gente não sabe como vai se desenvolver. É, aqui, Gui, eu acho que eu tenho, eu tenho mais duas perguntinhas para você, uma final, mas a primeira é hoje... Na sua carreira, Gui, e até no que você pensa dela, não sei o quanto também você tem de, de certeza já de que você quer aqui no médio prazo, né? não vou nem falar de longo prazo, mas como que você vê que... O que, que você precisa desenvolver, dados aprendizados que você teve com os esportes? Como que isso abriu sua cabeça num ponto de vista diferente do mundo que você conhecia?
1: uma pensada nessa é assim, Vini.
0: <risos> mais difícil, muito, a, é, a, é, é muito na ideia de que assim, é, o, 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 os aprendizados que é, talvez você tenha tido durante o, os últimos meses que você trabalhou com, com esse é, setor, eles abrem muita cabeça nesse sentido de inovação, ele traz um, um mundo diferente, e isso pode ter alguns impactos aqui para o médio prazo, então uma pessoa que esteja almejando talvez cargos mais técnicos pode deixar de querer. Uma pessoa almejando cargos de liderança pode deixar de querer e querer para o mais técnico. É, talvez seja de, não, eu não quero mais empresas grandes, quero startups, talvez esteja tendencioso a isso. Então, existem N, N fatores que podem ter alterado ou não. Ou você pode falar para mim, cara, só abriu minha mente de que a gente tem que olhar mais setores. Não necessariamente só esportes, mas a gente tem que setorizar, digamos assim, mais as estruturas, coisas do tipo. Cara, eu
1: acho que assim, cara, é sobre startups ou empresas clássicas ou, ou se é um empreendedorismo no qual putz meu sonho talvez fosse abrir uma micro e pequena empresa e trabalhar com isso. Cara, acho que eu, 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 eu com certeza não tenho uma, uma resposta sobre isso. É, me sinto super contemplado com o meu trabalho hoje em dia. Tá? Mas assim, dentro do, da análise que eu faço sobre estar atuando em um mercado único, e não estar atuando porque a gente chama de mar aberto, né, Vini? É, falar, falar, pegar um microfone e falar Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou o Itch. Por favor, baixem aqui e usem, usem o nosso aplicativo porque o nosso aplicativo é muito legal. Cara, quando a gente trabalha com um público e a gente consegue refletir as demandas e conseguir compreender esse público, com certeza a gente tem um sucesso melhor relacionado a ele. Quando a gente está falando principalmente sobre tecnologia, escolher públicos que tenham uma, uma, uma facilidade tecnológica, um grau de digitalização maior, com certeza é a mesma coisa de você pisar na embreagem e colocar na primeira marcha para ter crescimento de clientes. Tá? Então, eu realmente acredito que quando a gente trabalha de uma maneira nichada para um público que faz sentido para o público que a gente está procurando, né? porque não adianta eu eu falar, é, é, talvez, sei lá, tipo... Enfim, Vini, falar de pipoca pra quem não gosta de pipoca, sei lá. Eu... Perfeito. Pense... Tô pensando alto aqui, tá, Vini? Mas, assim, faz muito sentido a gente falar sobre um produto digital, uma carteira digital, uma conta digital, na qual eu tô falando pra um público e, um cara, que tá ali a todo momento já com Twitch, com jogos, com... Putz, com uma tecnologia muito... um grau de digitalização muito alto, tá? Então... Quando eu, consigo, quando eu consigo de alguma maneira entender por que o Nobru ele é uma febre da maneira que ele fala, da maneira que ele se comunica, tá aí talvez seja uma das chaves que eu tenha para conseguir abrir portas e trazer uma base de clientes interessantes. Né? Acho que é basicamente isso que eu penso, Vini, é, a respeito da sua pergunta.
0: Perfeito. A, a, aqui, Gui, foi uma pergunta difícil mesmo, mas talvez eu te complique mais ainda agora. É... <risos> mas, Pô, Vini, você concorda comigo, cara? Cara, eu concordo plenamente, porque o, o meu aprendizado nos últimos meses, eu acho que, que vão além de esportes, é o quanto importante é a gente falar a língua certa para a pessoa certa. Comunicação é a chave. Uhum. Comunicação sempre foi a chave. É, a uhum. questão é que a pessoa que é comunicada, em alguns momentos ela aceitou coisas menos, é, menos mastigadas para elas. Então, num mundo onde não existia nem telefone, você recebeu uma carta, bem escrita, era o suficiente no mundo onde se existia telefone, você recebeu uma carta, cara, demora dias, me liga aqui que é mais fácil. No mundo onde uhum. existia BIP, pô, me manda um BIP. No mundo onde existia... Tem muita gente que nem vai saber o que é BIP, né? Aqui. É... No mundo onde não existia é... e-mail, pô, me passa um e-mail. MSN, MSN, SMS, SMS, WhatsApp, WhatsApp. Então, assim, as comunicações, elas... o tempo é a coisa mais valiosa das pessoas hoje. E, e a comunicação, ela tem que ser o suficientemente boa para que a pessoa tenha, queira gastar tempo lendo aquilo. E se a gente fizer uma comunicação genérica, a gente só vai encontrar pessoas que talvez não sejam as melhores para a gente, ou que realmente tenham muito fit, ou que realmente são as melhores. Mas a gente Perfeito. não vai atingir o público que talvez a gente queira, ou não vai conseguir escalar. É, e e para chegar nesse tipo de situação, a gente precisa realmente aprender a falar a língua. Você falou também muito sobre mecânicas de comunicação aqui com gamers. É, quando alguém fala o linguajar do gamer, já vai descolar um pouco da atenção dele. Aí se você entregar uma solução que faz sentido para ele, você falar a língua dele e você estar onde ele está você já está com o meio do caminho andado. Você falou Eita. também sobre estratégias, que a gente não sabe a estratégia para seguir. Obviamente, não sabemos, e esse talvez seja o diferencial entre as empresas. Aqui, conseguir achar um caminho mais rápido, e achar o caminho não significa ter ideias geniais, significa testar e errar o mais rápido possível para chegar Exato. na melhor, o mais rápido possível. É, aqui, conseguir isso vai sair na frente, porque... Ela vai entregar uma solução que o cara está gostando, que o gamer está gostando. Ela vai entregar uma comunicação que ele também está curtindo e pronto. E aí aqui, é, é tentativa e erro, né, Gui? Eu falo com um cara de uma forma, vejo se ele reagiu bem. Não reagiu? Vou tentar falar de outro. Vejo se ele reagiu bem. Não reagiu? Tento falar de outro. E vamos embora. É, o, o importante realmente é perceber que precisa-se falar de formas diferentes com públicos diferentes e falar bem, falar de uma forma objetiva. Eu não, preciso, eu não posso enrolar ele, eu não posso ter asteriscos colocando no, embaixo N condições. Não existe mais isso hoje. E as empresas do, dos tempos modernos, a, a Forbes hoje, que tem a maioria das 500 empresas como empresas tecnológicas, todas essas pararam com isso. Você não vê a Apple colocando entre linhas imensas, você não vê a Amazon fazendo isso, você não vê a Netflix, você não vê o Spotify, essas plataformas não fazem esse tipo de coisa. Você cancela, você vende, você desgruda dessa marca quando você quiser. Você não faz isso porque você não quer, porque você gosta do produto. Quem é Apple, continua na Apple por causa da, da, do, do que a Apple vende como marketing. No, no Samsung, a mesma coisa. Na Amazon, a mesma coisa. Na Netflix também. Cara, a Netflix você tem conteúdo novo todo dia. É insano você abrir ela e falar... Meu Deus, eu tenho um monte de coisa pra assistir. Parece que nunca é acaba. E não vai acabar mesmo. É isso que ela quer, que você se prenda à plataforma. Porque daqui 5 cinco, cinco anos, ó. Pode ser 5 meses até. Vai ter 5, 6 Netflix. Hoje já tem, hoje eu já tenho 3, 4 streamers aqui. E é um pouco eu disso. Concordo super, Vim. Super, cara. Super mesmo. E Gui, então, pra fechar de pergunta, eu quero te fazer uma última difícil, que é o seguinte. Você não. conheceu esse mundo e aí eu quero te colocar a prova de o quanto você curtiu ele e até como que você reage a ele. Então, Uou. como a gente trabalha numa empresa que na questão estrutural é bem volátil, pode ser que amanhã virem e falem pra gente que não devemos mais ser uma estrutura de gamer. E aí você tem que deixar 100% a sua vida no seu trabalho, né? Com, com a, o quesito de esportes. Se isso acontecer, você vai desencolar 100% de esportes ou é algo que você vai agregar para sua vida a partir de agora?
1: Não, cara, desencolar 100% Eu acho que eu sempre na minha vida, eu sempre fui um cara meio, meio curioso, assim, cara. Eu sempre tenho uns. Tipo, cara, eu sempre quis entender por que as pessoas estão gostando de alguma coisa, tá? Eu demorei muito tempo, por exemplo, para conseguir, tipo, de fato curtir Netflix. Porque fala assim, cara, eu não tô entrando nesse negócio aqui, tem uns um filmes, tem tudo filme pra eu escolher, que eu, putz, eu nem quero ver isso aqui. Mas aí, depois, ao longo do tempo, eu, eu, fui, eu fui falando, pô, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, putz, às vezes eu quero ficar é, num momento em casa comigo mesmo, aqui eu tô, putz, eu tô na Netflix, eu não entendo porque as pessoas gostam daquilo, e eu entendo porque as pessoas estão comentando sobre, sei lá, Dark, por exemplo, que foi a última série que, que, que eu lembro de ter visto, assim, cara. Então. Da mesma maneira, como é interessante estar conectado com o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão discutindo, é... puta, para mim é super interessante de estar próximo desse ambiente, né? E ainda que, e aí, e aí repito aqui, e ainda que não trabalhe mais no médio, no curto, no longo prazo, independente do prazo, com o esporte, cara, eu tenho como profissional que está próximo desse mercado para entender o que está surgindo. Porque às vezes, Vini, foi o que a gente comentou, cara, às vezes, putz, ir por, pelo, pela rota dos jogos talvez não seja a rota ideal, mas, cara, às vezes a rota da educação de esportes, não sei, tá? tô viajando aqui. Seja o melhor caminho para o Itaú e para o mercado de games. E, cara, a gente tem uma importante fantástica na qual eu não posso deixar de olhar, entendeu? É... Até comentei um pouquinho com você antes, cara, sobre o quão, né, às vezes, ansioso eu me sinto com tantas coisas acontecendo. Mas, de fato, eu não posso deixar de acompanhar, eu não posso deixar de olhar pra isso, e cara e aí, obviamente, entra todo o outro ponto que é o início da conversa, eu gosto de jogar eu gosto, eu tô, eu já, eu tô aqui já pensando, se eu compro o FIFA 21 agora, eu compro o mês que vem tá, entendeu, tipo, então eu gosto eu tô ali próximo, eu, eu tenho amigos que jogam eu jogo com meus amigos online então, é, fora isso fora todo o profissional que o Guilherme acredita que ele tem que ser, tem o Guilherme também que gosta de jogos como um consumidor, né como, como uma forma de lazer, né? Então, cara, definitivamente é, é um caminho sem volta.
0: Perfeito. Você fez o um comentário que eu ia fazer. É, é realmente um caminho sem volta. E, e eu esperava uma resposta parecida. É, eu creio que, independente, se você tiver um espírito empreendedor, em algum momento você fala, pô, deixa eu tentar fazer algo nesse sentido com o é, um mundo dos games, ou não, e mesmo se na sua empresa você parar de olhar isso, eu acho que é, é, é um setor tão grande e que tem se consolidado tanto que todo mundo tem que tirar sua dose de conhecimento dele. É, é, hoje, eu acho que é tão importante você estudar como que está caminhando a bolsa de valores quando você estudar como está os esportes, como você Sim. estudar como está caminhando os esportes em geral também, porque é, é, é muito importante. É, tem, tem setores que são muito, muito importantes, e esse é um deles hoje. Cara, Precisa de saber.
1: É, só, total, e só compartilhando um, um... Você falou sobre falar de esportes, de esportes, né? Cara, só compartilhando. Eu vi um meme essa semana que eu falei, cara, olha que loucura isso, olha que, que fantástico esse, esse match. Eu não sei se você chegou a acompanhar, cara, mas era um meme do Agüero jogando FIFA FIFA com o Agüero, o argentino, o atacante argentino do, do Manchester City. E, e, e aí ele fica meio nervoso com uma jogada que o, o boneco dele mesmo faz, não sei se é o, é o boneco <risos> e ele tira e ele se substitui, cara, é tão maluco você pensar, e aquilo tava sendo transmitido para todo mundo ver cara, é tão maluco você pensar nessa possibilidade há alguns anos atrás, né cara, tipo, putz é um cara jogando com ele mesmo e ele fica nervoso, ele se substitui e aquilo é transmitido para todo mundo e todo mundo começa a comentar em volta disso Cara, é, é, tem, tanta, tem tantas análises que a gente pode fazer de, simplesmente dessa foto que eu, que eu contei agora, que, que de fato tem muita coisa para acontecer, cara. É difícil prever é, as possibilidades que a gente tem nesse mercado.
0: Praticamente impossível. É, Gui. A gente poderia ficar aqui horas e horas comentando esses assuntos. Basicamente todo podcast acaba sendo assim. É, a uhum. conversa flui, a gente pode caminhar para N pontos, a gente pode discorrer mais de educação, mais dos esportes, mais de empresas, mais de negócios, economia. Mas eu acho que a gente tem que sempre deixar assunto para que a galera volte também, para que claro. próximos. Então, é isso que eu tenho de pergunta. Foi muito boa essa conversa, gostei bastante. Para mim o assunto é super interessante gosto muito de trabalhar com você também, admiro o seu trabalho, Sim. por isso te convidei para cá, é, acho que você pode agregar muito onde você estiver trabalhando aí, ficam os elogios também, é isso, e fica à vontade para falar o que quiser, fazer mexendo as suas redes sociais, se você quiser também, fica à vontade, Gui. Ô, Vini,
1: queria trocar elogios aí, cara, queria dizer também que, que eu sou super fã do seu trabalho, tanto lá, sendo meu colega do It, quanto... É, das iniciativas de esportes que você tem, cara, eu sou, sou muito fã e venho acompanhando, Para mim é uma honra estar aqui, cara, muito obrigado pelo convite, pô, mereceu, mereceu rápido, né, cara, meu, meu Instagram é arroba Gui Brams, B-R-A-M-B-S é, Gui no LinkedIn você me encontra como Guilherme Brambila, fica à vontade pra me seguir lá se quiser trocar uma ideia sobre esportes ainda tem muita coisa pra aprender, então estou sempre disposto aí pra trocar uma ideia, quem quiser quem quiser conversar, é... pô, novo mais, Vini, acho que fica a mensagem aí para quem, quem é consumidor desse mercado, prestar bastante atenção é, é, nas empresas que se aproximam, né, cara, eu não posso falar por todas, obviamente, mas acho que com certeza a gente, como it quer fazer muito, algo muito legal e quer marcar presença nesse mercado, tá, ter grandes empresas apoiando faz a gente ter um mercado que vai na direção do, do mercado europeu, do mercado americano, do mercado asiático, né. Portanto, apoiem essas empresas, estejam atentos a elas. Acho que elas têm muito a aprender com vocês. E, na medida do possível, acolham elas bem, recebam, porque acho que, de maneira geral, isso chama a atenção de outras empresas e a gente entra num ciclo num ciclo muito positivo para todo mundo. Acho que é isso, Vini. Beleza, brigadaço, um forte abraço para você, cara.
0: Perfeito, muito obrigado, agradecer também não só você, mas todo mundo que está ouvindo, que chegou até aqui, acompanha esse podcast inteiro, e de novo, segue a gente lá no Instagram, lá no Twitter, é o a gente está fazendo uns posts no Instagram muito legal sobre algumas curiosidades dos esportes, alguns números dos esportes, e também contando a história, N coisas nesse sentido, e postando sempre os episódios do podcast lá, além também aqui no, no, no Spotify diretamente. Mais uma vitória para a conta. Valeu, Wincasters. Vamos que vamos. Tchau, tchau.